0: Amigos, bueno, en esta ocasión eh, tengo el gusto de platicar con uno de los comentaristas más completos de México. Todos los deportes los domina mi querido Pablo Carrillo. Practica y practicó algunos de ellos. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de compartir la pantalla hace ya cuatro años en los diferentes espacios de imagen televisión. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque esto quién sabe cuándo va a pasar, pero la pandemia nos tiene congelados. ¿Cómo te la pasas en tu casa?
1: Muy bien, Javier. Eh, fíjate que me ha permitido esta pandemia eh, pues hacer cosas que luego no se pueden. Tenía libros por leer. Eh, luego en la rutina y en la vorágine, en la chamba diaria, te quedas sin leer libros. O releer algunos que lo hiciste hace tiempo. Otra cosa que me ha permitido esta pandemia pues es eh, aprender de epidemiología, porque todos nos hemos metido a leer, a buscar, a investigar. Eh, pero sobre todo también, Javier, eh, amigos, fíjense que por algunas razones de la chamba y de que comes mal en los viajes y viajamos mucho, cosa que no ha pasado casi este año, pues me he quitado casi 10 kilos a pesar del ejercicio, pero soy muy dragón me gusta mucho comer y entonces cuando va pasando el tiempo, pues si no, ha, si no haces un esfuerzo adicional al de antes, sin darte cuenta, pues te empiezan a apretar la <risa> y y entonces... Pues ha habido cosas positivas, Javier, siempre en estos tiempos hay que buscar un ángulo positivo y francamente que creo que ha habido cosas positivas en medio del dolor, de la angustia, de muchas noches de insomnio, yo duermo bien o dormía bien, pero pues solo encontré que también soy insomne y, y este, he visto muchas series, igual que todos, igual que cualquiera de nosotros, con la ventaja de que nuestra industria, eh, desde el principio, pues está dentro de las industrias esenciales y pues yo he trabajado prácticamente todos los días, todos los días porque los sábados que no voy a imagen, escribo mi columna, entonces no ha habido un solo día sin el que haya estado en, en, en activo y he estado oyendo imagen con mucho cuidado este, para estar bien, como lo haces tú también que llegamos, nos metemos a nuestra oficina y estamos en nuestra burbuja chambeando, nos bajamos al estudio desde hace mucho tiempo con el cubrebocas, hoy ya es además de muy recomendable obligatorio y con el gel por todos lados y con la entrada a imagen donde nos toman la, la temperatura y nos atiende un paramédico para ver si estamos bien. Entonces, pues con un esfuerzo de, de, de trabajar y de estar activos y físicamente bien, Javier, comiendo mejor que antes, eh, cuidando mucho la alimentación. Allá cuando vivimos en, en Rusia me daba cuenta que tú haces un énfasis bárbaro en tu alimentación. Me encontraba en el desayuno el señor Alarcón tomando su avena y su frutita este, muy medida todos los días.
0: <risa> sí, mi querido Pablo. Oye, ¿eso te ha distinguido siempre? El enfoque optimista, el ser positivo, el darle para adelante, darle la vuelta a una situación adversa y se nota en lo que transmites, pero seguramente también en tu vida personal. Estás contento, estás feliz, estás realizado con tu mujer un matrimonio de muchos años ya, de décadas. Tus hijas eh, muy formadas, muy allegadas a ti, gente de bien. O sea, la misión en la vida la estás cumpliendo, mi querido Pablo, a los 50 medios.
1: Pues 50 altos,
0: Javier, porque mañana cumplo 58 y me acerco al sesentón.
1: <risa> Pero este, muy contento, Javier. Francamente que no, no tengo queja. al revés. Me, me, me considero muy bendecido. Eh, hasta ahora todo ha sido una vida muy alegre, muy feliz, con satisfacciones y bendiciones por todos lados, como todos, de repente con algún momento este, no tan bueno, pero francamente me considero muy afortunado, y parte de eso se transmite a través del de optimismo que, 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 aprendí, que aprendí en casa, porque mi madre ha sido así a sus 91 años, sigue teniendo un optimismo bárbaro, este mucha alegría por vivir mucha, eh, notablemente mucha alegría por, por el día, por amanecer, por una puesta de sol, por cosas que a veces damos por descontadas, pero que este, pues hay que vivir juntos. Ayer tuve te platicaba la bendición, por ejemplo, de ir por mi madre a Guadalajara y, y venirnos de regreso en carretera, porque pues, no, es, es mayor. No quería yo arriesgarla, que estuviera en un lugar con, con demás gente y veníamos en un coche, en un viaje increíble de Guadalajara, obviamente un viaje largo, viniendo a una moderada velocidad, y de repente abría el ojo mi madre y me dice, mi hijito, qué amanecer más bello. Estas cosas la, nos las regala la naturaleza y luego ni cuenta nos damos. Y sí, fue hermoso el amanecer, porque salimos muy temprano de Guadalajara y se veía eso todo naranja con el sol. Y ese tipo de cosas, Javier, si no las disfrutamos, si no les damos un valor, pues creo que la vida es todo desde el color del cristal con que se mire. Y creo que entre más optimistas seamos y tengamos, después de pasar las que acabamos de pasar, una visión más más halagadora del futuro, creo que eso nos va a servir muy bien como seres humanos y tener más motivos para alegrarnos y para disfrutar este viaje que luego se pasa muy rápido, porque si tú me preguntas en qué momento voy a cumplir 58 años, pues no me he dado cuenta. Se fue como agua y gozando plenamente cada momento.
0: Sí, de los 40 en adelante la vida se va, pero fugazmente es increíble cómo tenemos esa percepción de que el tiempo pasa volando. Y tú viste, tienes una madre maravillosa, y ahí vamos a empezar a contar tu historia porque es ni más ni menos que Doña Queta Lavat, una de las grandes estrellas del cine mexicano de todos los tiempos. Así que tú pronto sentiste el efecto de esa luz cegadora de los estudios, sentiste esa adrenalina que hay en un foro, ¿Cómo acompañabas a tu madre? Y supongo que eso fue determinante para que tuvieras deseos de ser comunicador o de estar relacionado con algo eh, que tuviera que ver con cine, televisión, radio, etc. Pues mira, Javier, mis padres se conocieron en el cine
1: porque mi abuelo, Domingo Carrillo, era el operador de cámara de Gabriel Figueroa y mi padre, en su juventud, entró a cambiar al cine porque era una industria pujante en plena guerra mundial. México se convirtió en un gran productor de cine y coincidió que mi madre, por recomendación de su querida amiga, casi su hermana Marilena Márquez, eh, pues, fue al cine. Y ahí se conocieron mis papás y ahí se hizo mi familia, se debe al cine. Entonces, pues no me quedaba de otra. Yo desde niño, mi vida, acompañando a mi madre a, a Televicentro, que no se llamaba Televisa, era padrísimo porque pues era ir con ella y era pues deambular por Televicentro, aquel Televicentro que tenía un piso negro con unas firmas en, en bronce en todo el piso, no sé si te tocó a ti, creo que sí, sí, de todas las grandes estrellas. Y una de mis satisfacciones como niño era ir a buscar la firma de mi madre, o ir con mi papá a las filmaciones. Mi padre trabajó poco tiempo en el cine, pero encontró una carrera muy larga en la producción de comerciales. y Entonces, mi infancia era mi madre en el cine o haciendo programas en Televisa, y mi padre, pues, haciendo este, comerciales. Me ganaba yo mi lana, chambeando con mi, con mi jefe querido, este, en, en la producción de comerciales, ya sea como asistente de cámara, ya sea saliendo en los comerciales de donald Bimbo, o sea, pues así pensé. Eso me permitió muy chavo tener mi lana, y a los 14 años ya tenía yo mi edad son 1.600. En mi casa nos enseñaron muy bien a estudiar, pero sobre todo a trabajar y a disfrutar la chamba, porque así lo veía yo de mis padres. Eran muy contentos en lo que hacían. Entonces yo, a pesar de que estudié contador público en el ITAM y también en la casa de bolsa, pues la cabra tira al monte y, y, y ya hacía yo esto al parejo de los estudios. Y no tuve más remedio y se facilitó porque mi hermano mayor, Armando, estudió comunicación, él sí estudió comunicación y empezó a chambear allá en, en el Canal 13 eh, cuando formó eh, Canal 13 por instrucciones del presidente López Portillo, imagínate tú eh, un, un, pues un grupo de noticiarios que encabezaba a López Dóriga y López Dóriga contrata a Pedro Ferriz de con su querido amigo para hacer un noticiario y mi hermano saliendo de la universidad pues va a pedir chamba y lo pone a producir el noticiero de Pedro y el, el acompañar también a mi hermano Armando pues me dio esa puerta cuando yo iba con él ya con 15, 16 años 15 años y ahí empecé a conocer. Eh, yo me iba al área de deportes, que era lo que me gustaba, y fui a tocar la puerta de Jesse Espinoza, Espinosa. Dije, oye, si ¿no habrá chamba ahí los fines de semana? Para, pues a mí me gustaba chambear para tener mi lanita. La y empecé a chambear en Canal 13, eh, imprimiendo guiones, traduciendo los guiones de. Compraban programas a la ABC, este, White World of Sports, de ahí tomó este deporte ve el nombre del ancho mundo del deporte, y entonces todos los, report- los reportajes de ABC que llegaban, pues en ocasiones me los daban a mí para traducir el guión, y lo mismo con los programas de la NFL, NFL Films, este, yo traducía los guiones, y así, ya cuando me di cuenta que andamos mi querido Javier, casi 40 años después de mi primera radio, empecé a hacer a los 17, y tele fue haciendo... Este, empollando en un Super Bowl de guardia y me tocó entrar al aire porque se fue la señal, los voy a cumplir eh, en un par de, bueno, en un par de enero cumpliré 40 años de estar ininterrumpidamente chambeando en tele, lo que considero todo un privilegio de trabajar tantos años, lo que más nos gusta que es estar al aire, aunque con una marcada diferencia este, a lo que la gente pueda creer que es un trabajo, si es sacrificado, si es difícil, pero tú y yo no lo consideramos como una chamba, es es nuestra alegría hacerlo y creo que tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta. Entonces, pues más que una chamba es una actividad de vida que me encanta hacer y ojalá que lo pueda hacer por muchos años más, realmente me gusta mucho, aunque debo confesar que lo que más me maravilló de este mágico mundo del deporte eh, es la oportunidad de estar en los grandes eventos deportivos. Creo que eso es lo, en, en, en los olímpicos, en los mundiales, en los masters de golf, en los eh, Super Bowls que he tenido oportunidad de ir y, y tantos otros torneos maravillosos de golf, de tenis, de automovilismo, narrar carreras de coches. este En fin, es una vida muy padre eh, y pues francamente, pues sí, lloramos mucho este, el estar en los eventos en vivo, que eso es lo que nos nutre. Qué buen mundial nos echamos allá en Rusia, Javier, por ejemplo. No solo por la parte de la chamba, sino por la oportunidad de conocer culturas, gente, maneras distintas de pensar, convivir con los compañeros, porque a veces en el día a día no hay chance de, de estar juntos y pues son, son experiencias mágicas. Este, siete mundiales llevo in situ. En el 86 casi no chambeé porque estaba yo en Televisa, pero me tenían ahí chambeando en toros y, y, y fútbol americano. Lo mejor que pude conseguir en el Mundial del 86 fue que intercambié mis series que compré con Banamex, donde empezaba el techo de la Azteca. Compré dos series con tu tarjeta de crédito Banamex y ya estando en Televisa, que eso fue pues, en el 85, ya con, yo ahí, me daban unos boletitos mejores, digo, de los privilegios que da la chamba. Pero ya a partir de, de bueno, del 90 no fuimos, pero a partir del mundial de, del 94 en, en MBS he tenido oportunidad de estar físicamente chambeando en todos. Experiencias mágicas. Y en los olímpicos pues también con la, bueno, en los Olímpicos sí también Televisa, en, en Seúl, Corea, me tocó narrar con el perro y el cita Tenorio, la medalla de Jesús Mena, ahí en el estudio. Mm. Esos juegos fueron increíbles porque me tocó pues, conocer al perro, que es un tipo, tú trabajaste mucho más con él que yo. Entonces, es, es mágico el perro, es mucho mejor afuera de la cámara que en cámara, es un regalo de, de amigo, de ser humano, de economía es, así de grandote como ese es un corazón con patas, y aparte la gracia que tiene el perro, por ejemplo entonces, eh, he tenido el gusto de hacer eso en el estudio Javier, y a partir de eh, Sydney 2000 pues estar en, en todos eh, y bueno pues con, con una enorme alegría de, de poder estar en esos eventos que son francamente sensacionales
0: Oye Pablo, platícanos por favor de El Novillero y de... Eh, perdón, me, me equivoqué, discúlpame desde Barcelona
1: 92, ¿eh? perdón. Desde Barcelona 92 he estado en todos los Olímpicos incito cuando fuimos a ser allá con MBS, este, en el estudio de, de canal le retábamos el estudio de canal 13. En fin, muchos recuerdos, Javier. Perdón.
0: Platícame del novillero, por favor, Pablo. a ver, platícame tu aproximación con los toros porque hoy eres hasta ganadero. Cuéntame. ¿Qué es para ti la fiesta? ¿La traes en las venas? ¿Te mueves tu pasión? Pues
1: mira, Javier, es una cosa bien interesante porque en mi casa los domingos eh, venía a comer el abuelo domingo que era muy aficionado porque el cine estuvo muy cerca de, del toro, en, en, en una etapa fundamental. Y mi padre era muy amigo también, mis padres eran muy amigos de un grupo de taurinos Entre ellos, eh, Flaco Forte, Viejo Morfín, pero Manuel Urdes Camino, que era también de ese grupo de amigos de mis padres. Bueno, yo iba a Los Toros eh, eh, algunos domingos. Por ejemplo, mi madre fue representante de, de artistas también como parte de su vida y representaba a Alfredo Leal que también fue torero y tuvo una reaparición Alfredo Leal en los ruedos y nos invitaba a Alfredo Leal a México. Pero con mi padre y con mi abuelo íbamos a los toros o los veíamos en casa narrados mágicamente por, por Pepe Alameda o por Paco Malgesto. Y luego Manuel Urdes Camino, amigo de mis padres, eh, era el apoderado de Cur Rivera. Y entonces, pues yo lo admiraba muchísimo porque Manuel López Camino en ese tiempo se hizo famoso, en una ocasión que un toro agarró a Curro y Manuel se saltó al, al ruedo para salvar a su torero, le hizo el quite a cuerpo limpio y demás. Y alguna reunión donde sabía yo que iba a estar Manuel López Camino, yo con 16 años probablemente, eh, pues me, me fui a platicar con él, me invitó a ser parte de la cuadrilla de Curro Rivera en vacaciones y entonces yo viajaba con Curro Rivera, un figurón del toreo, pues eh, siempre que podía, a manejar, a limpiar espadas, y pues esto me llevó a la lógica afición de seguir adelante con esto, eh, y bueno, yo seguí siendo un aficionado de ir a cuanta corrida podía, y en ocasiones te invitaban a ganadería si te bajabas como pudieras a torear una vaca, pero ya fue hasta los 32 años, eh, mi padre me, me, me vio torear alguna vez en alguna ganadería, y me dijo por ahí no, porque sabía que me gustaban las cosas pero a los 32 años empecé a torear como aficionado práctico. Nunca vestí de luces. Toreé de aficionado práctico, no sé, nunca soy dado a las estadísticas, de, pero unas 40 veces en plazas de todo el país, este, destacando eh, pues algunos festivales que pude torear con figuras de toreo, como el, el que toreamos allá. Fíjate, cuando se hizo el, primer, el Teletón, yo les sugerí a Chobi hacer unos festivales taurinos y me tocó organizar el primer festival del Teletón en la Plaza, en Palacio del Arte, en Morelia, Michoacán. Lo hicimos dos años, eh, y ya luego lo trajo a la México Herrería, nos lo quitó, yo que era éxito, y nos lo quitó Herrerías, pero el primer año era yo organizador, torero, y pudimos hacer un cartel con Giovanni Aloya caballo, Eloy Cavazos, eh, Teodoro Gómez, en cuanto a los profesionales, y luego aficionados prácticos, José Antonio Treba, tu servidor, eh, y quién más, dijo qué mal que tradición de la memoria, pero bueno el asunto, ah no, el asunto es que iba a torear también Emanuel uh-huh. pero el bola se lastimó el pie y entonces solo fue a verlo, con muletas y fue David Silvetti también, pues a ver el festival, llenamos la plaza se, se logró un buen donativo para el teletón y este y Emanuel que no pudo torear pues acabó cantando a capela ojalá que te vaya bonito, como si lo estuviera viendo este, y bueno, pues eso me dio para torear, me retiré cuando cumplí 50 años porque mis hijas juzgaban que ya no era propicio ni por el riesgo, ni por el trajecito entallado que ya no se veía tan bien, entonces, pues ya, y eso me llevó después a asociarme con unos amigos, Javier, en la crianza de toros de Lidia, que es una preciosidad, y que es lo que de las cosas que más me apasionan, otra que lamentablemente pues no tenemos la oportunidad de estar... Yo, yo sería muy feliz viviendo en el rancho, este, yendo a montar a caballo todos los días y viendo pastar a las vacas y ver las nascencias. Ahorita que empiezan los verdes, ves las nascencias en el campo y es una cosa, ese silencio que solo oyes las aves y que oyes los ruidos del propio campo, es algo mágico. Pero nos tocó trabajar en, en otras cosas y entonces no puedo estar en el campo, pero a ver si ya de viejo logro ser yo como el caporal, y vivir en el rancho felizmente.
0: Oye, y la la faceta de jugador de fútbol americano, porque el fútbol americano es una de tus pasiones también, pero creo que es de los deportes más aleccionadores, que dejan más eh, herramientas para la vida. ¿Por qué razón el fútbol americano te da, eh, digamos, armadura, Pablo? ¿Qué extraes de esa infancia... Donde los golpes son duros, pero las satisfacciones también son muy profundas. Javier, nosotros empezamos, mi padre siempre nos inculcaba
1: mucho el deporte, pero mi hermano mayor, Armando, fue el que se, se enganchó con el fútbol americano. Eh, y eso nos hizo que a los hermanos menores pues ya estaba el camino andado y nos llevaron a, a jugar. Primero empezamos a jugar fútbol americano en un equipo que se llamaban los Cheroques que entrenaban donde era la Universidad Iberoamericana, que luego lamentablemente se cayó en un sismo, allá en la, en la campestre de Churubusco, porque nosotros vivíamos ahí muy cerca de los estudios Churubusco. Mi padre hizo su casa cerca de los Churubusco para poder chambear él y mi madre en el cine. Esa era la razón que nos llevó a ser de esa zona de, de la ciudad en un inicio. Y, eh, pero los cheroques luego no ganaban mucho y mi padre no quería que estuviéramos en un equipo perdedor. Hoy dirían los chavos, para no ser losers, ¿no? Y entonces eh, pudimos entrar a Pumitas, que era un equipo ganador que entrenaba en Ciudad Universitaria. Y nos fuimos a Pumitas. ¿Qué te enseña el fútbol americano, Javier? La disciplina. Porque, por ejemplo, yo tuve un coach inolvidable, Miguel Tomasini, que nos hacía entrenar más que ningún otro equipo. Nos, cuando alguien hacía un castigo de cinco yardas en un partido, decía hacer cinco arrancones más de 100 yardas entonces se acumulaban las yardas de castigos y te hacías hacer una raconda al término de cada práctica que estabas agotado. Y era un tema medio militar, pero muy formativo. Y sobre, sobre todo te enseña el americano la camaradería, el trabajo en equipo, el que todos juntos son mejor que uno solo. Y lo disfruté mucho, lamentablemente. Y la verdad es que yo lo hacía bien para el americano. Es el deporte para el que mejor eh, he tenido resultados. Corría la pelota y jugaba defensivo porque luego hice muchos otros deportes, he hecho muchos otros deportes, baletón, eh, eh, he corrido coches, he hecho triatlones, este, carreras innumerables de todos los kilometrajes, este, bueno, normales, no, no super maratones, ¿no? y entonces he sido un deportista mediano para abajo, pero muy este, entusiasta, lo que siento tiene sí mucho entusiasmo, pero quizá el deporte que mejor se me da el americano, pues lamentablemente a los 15 años se me hizo un coágulo en la cabeza, que me, que me empezó a oprimir el cerebro. Eh, tenía 14 años, fue en 76, y nos tuvimos que ir a Houston porque pues, la tecnología en México no era muy apta para eso. Y me operaron, este, por ahí se ven unas abolladuras en la cabeza de la operación, eh, y pues me impidió seguir adelante practicando algún deporte de contacto. Y, y me frustré mucho de chavo, pero encontré otro camino porque yo era muy aficionado al deporte, a leer, a, a estar pendiente de todo. Y entonces, un poco fue mi frustración de ya no poder seguir siendo un deporte. Yo tenía sueños de llegar a jugar en college en Estados Unidos y entrenaba más que todos mis compañeros en un jardín que había en la casa, ponía mis llantas y hacía mis ejercicios. porque yo, y, 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 y trataba de imitar a Roger Stovak en los movimientos, aquel gran quarterback de los vaqueros, pero eso se acabó. Y entonces, esto me llevó, Javier, amigos, a a volcarme aún más a estudiar el deporte, a saberme todos los equipos, todas las estadísticas. Me metía mucho al fútbol americano colegial, que se transmitía los sábados, tanto en el 13 como en Televisa. Y no había mucho. Hoy, hoy te metes internet y tienes toda la información. Había que buscarla, había que escribir a las universidades. Me llegaban cartas y cartas y cartas de todos los equipos para informarme. Y entonces empezaron a decir, este chavo, ¿de dónde se entera? Pues le buscaba yo por todos lados y eso me llevó a que se me abrían las puertas para... Empecé narrando con Pepe Espinosa y con el querido Alex Lara y con el coach Joaquín Castillo Colegial con 19, 20 años, pero era, se debía a que mi frustración de no poder ser jugador me llevó a, una, a, una, eh, a un estado de, de enterarme de todo, de informarme de todo, y era escasa la información. Y entonces cuando la tenías, pues, la vertías en las transmisiones, les compartía yo a mis compañeros todo el rollo y eso me llevó a empezar muy chavo, pero, pero no me atorré en que no pude seguir siendo jugador de fútbol americano, sino que me volqué con mi afición a seguir eh, inmerso en eso, gracias a, a poder transmitir.
0: Oye, en estos 40 años, ¿en qué momento aparece la entrañable Marité, tu esposa? ¿En qué momento? ¿Cómo te ha acompañado? ¿Y cuál es la receta, mi querido Pablo, para lograr lo que ya casi no se da en México o se da en mucha menor frecuencia que son matrimonios sólidos, largos, duraderos. ¿Cuál es, cuál es la receta que le darías a alguien que nos está escuchando ahorita que se va a casar?
1: Pues mira, eh, éramos compañeros de escuela desde kinder, y luego también coincidíamos en pubitas, este, porque ahí a sus hermanos. Entonces, pues no había mucha escapatoria, mi querido. Y desde entonces anduvo atrás de mí y lo ha conseguido. <risa> y yo creo que sobre todo, pues, eh, la clave del éxito en las relaciones de largo plazo es el tener eh, mucha comprensión, eh, entender que cada quien tiene su misión en la vida y que conjuntamente se puede lograr. Y, pues, francamente, este eh, tirones y ajalones y con... Este, pues, lo que todo mundo puede llegar a pensar de momentos no tan agradables pues al paso del tiempo pues aquí estamos y, y con dos hijas maravillosas que son una luz que iluminan diario nuestra vida como te sucede a ti con este par de bribones que son un encanto especialmente mi tocayo y que te ayudan a, a, a encontrar de sentido sentido a la vida y creo que eso ha sido muy importante y no tengo más que, como te he dicho, pues bendiciones y alegrías de por medio.
0: Una está casada y la otra no, ¿verdad? De tus hijas.
1: La otra no. Este, ya lleva muchos años con el novio, que, que viene con frecuencia y que provoca que el gasto de esta casa sea más elevado. Y ya, ya le he comentado a mi futuro yerno no sé si es el caso, que cuando estén casados se los va a cobrar todas porque voy a ir a comer diario a su casa para lograr llevar un punto de equilibrio.
0: <risa> Oye, Pablo, estoy seguro que es un tema así que se tiene que tratar con pincitas porque pues depende de cada quien cada quien tiene eh, planes en la vida y no puedes de ninguna manera comentar, mucho menos presionar pero yo te noto en la mirada que te mueres de ganas de ser abuelo
1: Sí, sí, Javier este, y en eso estamos pronto espero este, poder festejarlo y anunciarlo, pero evidentemente que será una maravilla un otro gran regalo. Todos mis amigos que ya son abuelos dicen que te vuelves a enamorar de todo cuando eso sucede. Y yo me considero un enamorado de la vida, de la chamba, de muchas cosas, de, 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 del entorno familiar. Y creo que eso va a ser pues, nuevamente un motivo para volverte a enamorar. Porque en la vida uno se va enamorando de distintas maneras y de distintas cosas. Pero siempre hay que tener un enamoramiento, un amor por algo. Y pues ojalá, ojalá que todo esté pronto se dé para festejarlo así a plenitud.
0: Regresemos un poco eh, a los primeros años Pablo eh, con tu madre ahí pues cuántos famosos quienes desfilaron por tu casa en cenas, en comidas y con quienes eh, hiciste conexión especial hace rato eh, o hace algunos días platicábamos de que tenías una gran relación con Sergio Corona, con Chabelo. De pronto tú como chavito decías, ay, estos que están en la tele están aquí al lado cenando cacahuates y botana, ¿no? Mira,
1: te voy a platicar, Javier. Pues era, era normal. Yo te platico que mi cumpleaños, cuando cumplí 8 o 9 años, eh, invité a cuatro o 5 amiguitos del colegio privilegiados. ¿Y sabes dónde fuimos a festejarlo? A ver cómo grababan el Chavo del 8. Wow. Y luego nos llevó a cenar, me llevó unas pizzas saliendo de ahí. Entonces, no, no quiero sonar sangre, pero para mí era algo más común el convivir con esa gente, ¿no? Porque pues, ahí estaba y como tú, te ha tocado vivirlo. Entonces, este y luego en mi casa, pues también eh, mi madre era, te digo, en una época de su vida representaba actores, actrices, era, era común eh, el verlos. Eh, como pasa en los cumpleaños de mi madre que le hemos festejado y que llega doña Silvia Pinal y llega Chabelo ahora que cumplió 90 años llegó Chabelo con su familia, o sea es gente que ha sido cercana eh, Sergio Corona no se diga este, y bueno, muchísimos más y, y ha sido algo que, que me, me ha dado enorme alegría porque aparte de algún tiempo mi tío Jorge Lavate, hermano de mi madre eh, pues también tuvo momentos de mucha, mucho éxito en su carrera entonces, este, y era común de niño el acompañarlos o estar con él y, y, y darte cuenta de esa cosa rara que tenía esa gente, que los otros se le acercaban. No había celulares, la gente no llegaba a pedir una foto, pedía un autógrafo, cosa que ya no pasa. Este, y le pedían autógrafos a mi madre, a mi tío. Y pues, me tocó convivir con eso desde niño eh, y, y en cierta manera entenderlo, disfrutarlo, Ahora que estamos conmemorando 50 años del mundial, tengo así, tenía yo 7 años y me acuerdo de la inauguración, si no, no recuerdo, fue un México contra la Unión Soviética, no era Rusia todavía, nada más era la URSS. Cero a cero, ¿no? Terminó un partido emocionante en casa de la abuela con el tío Jorge, que era mal hablado y decía, puras picardías, y mi abuela, Jorge, no digas eso. Este, y luego recuerdo muy bien cuando México le gana a el Salvador, ir en aquel Mustang, un Mustang, este que tenía unas franjas negras del tío Jorge, el nuevecito, y nos fuimos al ángel a festejar el triunfo. Entonces, bueno, mi tío, pues era mi tío, pero además, digo, no quiero sonar San pero en su momento, pues era uno de los galanes más importantes con aquella Yesenia, o los hermanos Coraje. Pues el tío era así, un, un, un figurón también. Pero era mi tío, y luego fue mi padrino de comunión. Entonces, no sé, pero me tocó convivir con esa onda de la adulación, de la gente, pero saber que eran de carne y hueso y que eran tus parientes o tus amigos y que era gente a todo dar. Y bueno, esto fue un tema este, común durante mi, mi infancia, mi adolescencia y, este, y bueno, con el tío Jorge lo acompañé muchas veces a filmar, con mi mamá nos con mi padre también, este, estar cerca del gran Alex Phillips, uno de los grandes hombres de la cinematografía mexicana, que era, mi papá le decía de cariño el papi, y ir a su casa a comer. Entonces, esa fue, ese fue el tema donde nos desenvolvimos en mi casa, mis hermanos y yo. Todos hicimos cine, este eh, aunque sea un papelito. Armando y Teresa salieron en Santa Claus, donde también sale mi madre, este, en una película mexicana que hay que verla, la pasan en épocas navideñas, Santa Claus. Y luego Enrique, mi hermano, hizo dos películas, pero en una de ellas es la estrella que se llama Sorgeye, con Enrique Guzmán. Este, esta mujer eh, fantástica cantante Hilda Aguirre y él sale de Cieguito y luego le, lo operan y ya puede ver y yo salgo también soy de niño huérfano y luego yo salí en, en este, el libro de piedra, entonces
0: pues, vaya, ¿Qué, haces en, vaya. ¿Qué haces en esa película? ¿Cómo, qué, qué es lo que salgo
1: haces? de una, soy una estatua que se, que se convierte en niño ahí uh-huh. salgo con Joaquín Cordero y Marga López y Norma Lazareno, Aldo Monti, y yo soy una estatua que empieza a tener interacción con una niña en ese tiempo que se llama Lucy Bug, que tengo pues, unos 50 años sin verla, pero que le mando saludos, y yo soy una, una estatua que lleva a Joaquín Cordero a su casa, eh, y, se hace, y, y es un niño que se llama Hugo, y que a mucha gente le sigue dando miedo mi papel de Hugo, este, del que también tengo recuerdos, porque esa película se filmó entre el 68 y el 69, o sea, tenía los 6, 7 añitos. Uh-huh. Y ya fue mi... Bueno, tú luego salí en otra con Joaquín Cordero, que se llamó Papá en Onda, y tan, tan, se acabó mi carrera de niño actor, porque mi padre nos quería llevar por otro camino y nos, nos hizo a todos estudiar, todos nos recibimos, todos estudiamos, y a pesar de ello, pues mi hermano Armando terminó siempre en la producción de televisión, este yo en esto, y mis otros dos hermanos ya, Tere y Enrique, ya no le entraron al tema del, del show business.
0: Pero hubieras, en, en algún momento hubieras querido ser actor, querías ser actor y te dijeron no, no, no. No, no me llamó por ahí la vida Javier. Y te digo, mi papá trataba de... Digo, yo,
1: yo estudié una carrera de contador y luego trabajé en el sector financiero, pero siempre mi afición, yo, yo decía que era mi hobby, era ir a transmitir, a hacer cosas de deportes y, y demás. En, en, en ese tiempo en particular, cuando empecé a chambear en, en una casa de bolsa, chambear en Televisa en los fines de semana, transmitiendo toros y a veces fútbol americano cuando se agarra este, de Valdés y Burak, faltaban, que era casi nunca, entonces me daban ahí chambita. O haciendo colegiales con el bam, bam y con Garay, que éramos como el segundo equipo de deportes uh-huh. en ese tiempo. Pero hicimos mucho radio, ahí en Televisa Radio. Transmitíamos pues un dólar americano por radio y nosotros ahí le trabajábamos horas con el añorado ingeniero Bolio y todo su, su equipo.
0: Oye, mi querido Pablo, ¿cuáles son los comentaristas que más eh, has admirado vivos o que ya no estén con nosotros y por qué así...? tus máximos tres en la historia si tuvieras que definirlos en México y quizá tienes, por ejemplo, a Bob Costas que mucha gente lo tiene en México. Sí.
1: Bueno, mira, eh, admiré mucho a Pepe Alameda, don Carlos Fernández Valdemoro, español, eh, que vino a dar a México, amigo de todos los poetas de la generación del 28. Lo admiré por el toro, pero lo admiré más cuando empecé ya a entender esta onda por su cultura, por sus libros, por su poesía, porque me di cuenta que, que, la, que este tema que hacemos nosotros no está en conflicto con la cultura, sino todo lo contrario. Me llamaba la atención el vasto conocimiento que tenía ese hombre del, 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 del idioma, obviamente de lo taurino, que era su tema, pero cómo tenía un concepto de, de, de la universalidad eh, y lo, lo, lo podía eh, ejemplificar en el tema taurino, era un hombre exageradamente culto. Eh, conviví un poco con él, muy poco, pero tuve el gusto de conocerlo, lo conocí en la redacción del Heraldo, donde iba yo a hacer mis pininos, del otro Heraldo, allá en, en la colonia de autores, iba yo a la redacción a hacer mis, mis chambitas. Me tocó convivir con don Fernando Marcos, eh, cuando íbamos a Margaritas 18 a hacer radio, yo también empezaba, y te vas colando como cualquiera de nosotros, y a mí me llamaba mucho la atención Fernando Marcos porque mi padre oía los programas de radio de Fernando Marcos donde hablaban de muchas cosas y a veces de deportes. Pero un hombre muy culto y pareciera osco a veces en sus transmisiones, pero conmigo siempre fue generoso y siempre, como buen viejo, trataba de aleccionarte con consejos. Y el otro que admiré mucho, que también tuve pocas pero ocasiones de convivir con él, fue el Mago Setién que se me pareció maravilloso. Y ahí en Televisa me pasaba igual que a ti ver a ese mago venir, ya no tan joven, sino ya era un hombre pues, de más de 70 años con su maletita. Y yo me iba a veces al estudio a verlos narrar a Sonia, a él y a Toño de Valdés. Me sentaba a verlos cuando yo ya chambeaba en Televisa y ver al mago con su maleta de viajes domingues, por decir algo que era una maletita que se colgaba, con sacar sus libretas todas amarillas, y buscar los datos ahí y luego decirlos con esa voz, con ese conocimiento, con esa magia. Me pareció, yo los pondría a esos tres como los más grandes. Y luego nos tocó convivir con muchos. Sony le tenía yo grande, gran admiración, aunque pues nunca crucé más que un saludo ahí en Televisa. Era un hombre muy osco, tú, lo conviviste, tú conviviste mucho con él. Con Ángel Fernández me tocó que me ratificara mi chamba en, en Canal 13 cuando destituyen a José Ramón. Y llega Ángel Fernández y me llama a su oficina, y era un viejo loco maravilloso, buena onda. Y me dijo, si me dices quién era Red Grange, te quedas en esta chamba a mi Pablo, así de pie, con un chaleco muy y Dije, señor Red Grange fue el primer jugador que firmó un contrato por más de seis, de seis dígitos en el fútbol americano profesional. Te quedas, te quedas, mi Pablo. Era una cosa increíble, don Ángel. Me tocó convivir poquito, pero pero pude conocer a todos ellos, a esa gran generación. Ya de hablar del perro, ya de hablar de los más contemporáneos, de Toño, que me parece uno de los mejores de la historia. Eh, eh, Pero sí me quedo con esos tres viejos, por lo que representaron para mí en mi momento histórico, de ver la imagen de gente enorme, ¿no? En todos sentidos, como personas, como gente culta, conocedora, con unas voces privilegiadas y con un conocimiento muy profundo, no solo del deporte, sino lo desdoblaron mucho más allá. Y eso les permitió ser gente muy, muy calificada. Eh, no sé circunscribieron a su mundo del deporte, que luego lo hacemos todos por defecto, sino que se permitieron otras cosas y se permitieron transmitirlo. Y, y bueno, pues me parece gente extraordinaria. De Estados Unidos, no siente que no tengo Bob Costas cada vez que lo veo está más artificial quiere parecerse al Bob Costas de hace 30 años y ya no se parece a nadie yo creo que hay que pues, este, cuidarnos, prepararnos y envejecer con dignidad y con orgullo de que el tiempo ha pasado y, y siguen al aire, Bob Costas no es tanto mi perfil he admirado a algunos comentaristas gringos este, Vince Colley por ejemplo que era la voz de los Dodgers se claro. acaba de retirar con 90 años. Imagínate tú, mi querido Javier, y yo andar con 90 años por las cabinas de Dios, por los foros de Dios, sería una chulada, ¿no? Ojalá que nos den la vida y, y alguien nos contrate para ello. ¿Y
0: John Madden no te llamó la atención? Sí.
1: sí, sí, aunque nunca lo consideré un, un especialista de los medios, sino un gran coach que pudo adaptarse a ser un comunicador mágico, pero siempre fue coach. Mm. No era un, un comentarista, un narrador. Lo veía yo como un hombre, un analista fantástico, emotivo, este, distinto, intenso, una cosa
0: increíble. Fíjate que, ¿te acuerdas? en de Deptien siempre en esa maletita sacaba un cheque y lo abría y ¿Sí? era te... el millón de dólares, yo no sé si el cheque era real o no, pero un millón de dólares, chavo, mira, está firmado por el señor Pasquel, el ingeniero Pasquel me contrató para narrar toda la temporada y ya guardaba su, su cheque.
1: ¿Sí? ¿no? Copia o de... sus fotos de terista, Javier, acuérdate. Mira, Chavo, yo jugaba tenis en el Junior Club allá en, en, en Tacubaya. Bueno, en la, es la Roma, ¿no? El Junior Club. Sí, sí, sí. Te, te, te enseñaba el mago su, su vestido con un suéter de tenis y su raqueta de madera. O también te enseñaba fotos de estas que sacaba del maletín. Cuando era, que él era de, así, de atletismo, de joven. Tío, a ti te las habré enseñado también. A todos nos agarraba en los pasillos de Televisa y le gustaba enseñarte cosas o, o platicarte algunas anécdotas. un viejo realmente muy, muy increíble.
0: Fíjate que ya al final, cuando sale de Televisa él y se va a encerrar, no a Querétaro, porque ahí tenía unas grandes propiedades, sino acá en, en Lindavista. Y entonces solamente una persona le ayudaba y llegaba si tenía muchos metros cuadrados. Yo no sé dónde quedó su familia, pero vivía solo con un asistente. Y era todo un personaje, tenía cosas rarísimas, objetos increíbles, pero bueno, un tipazo. Mi querido Pablo, para terminar, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías? Porque estos videos van a quedar mucho tiempo. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál es eh, el consejo que le darías, por ejemplo, a tu nieto si de pronto quieres ser comentarista deportivo? Porque ¿cuántos aspirantes hay? ¿Cuántos aspirantes eh, fuimos? Y la verdad es que el embudo... Se hace muy, muy duro, ¿no? Y muy pocos eh, son los que llegamos y logramos permanecer. Y necesitas circunstancias, fortuna, después sí, disciplina, etcétera Pero ¿cuál sería tu reflexión para aquellos que uno, uno que otro la va a romper y va a llegar? Perseverancia
1: sería la primera clave del éxito porque esta, esta profesión eh, requiere de ello. Perseverancia eh, y sobre todo, pues, mucha... Eh, eh, capacidad de adaptarse a las condiciones que cambian digo, en tu caso y el mío nos ha tocado vivir una cantidad de avances y de cambios y nos hemos podido adaptar a ellos ¿cuándo, Javier, pudimos pensar cuando empezábamos que íbamos a poder hacer esto que estamos haciendo tú y yo ahorita con nuestro dispositivo móvil que ni siquiera existían? o sea, hacer una transmisión requería de una infraestructura en fin, y el mundo seguirá cambiando y habrá que tener esa capacidad de adaptarse No sé siquiera si los comentaristas como tal sean necesarios en el futuro o todo te lo va a dar un robot o todo va a venir en estadísticas de una narración que saldrá de la inteligencia artificial. Pero yo lo que sí también creo que es algo que debe ser una condición sine qua non en cualquier comunicador de cualquier tema es tratar de ser una esponja que abre toda la información que pueda para poder comunicar no puedes ser experto en todo, pero lo que sí puedes tener es una palabra con mayor capacidad de tener cierta autoridad cuando te, te, te sustenta la cultura, la cultura de, del mundo, porque es lo que es hasta ahora, cuando te sustente la cultura de entender el mundo como es y por qué. Y para ello, pues hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que abrir el, la mente para tener cultura. Y aunque hables de si fue o no fuera el lugar, hasta para eso. Lo primero que se necesita es cultura, se necesita le- vocabulario, lenguaje, se necesita ser alguien que tenga una preparación en muchos aspectos, más allá del, del propio deporte, que eso es lo que a mí me maravillaba de Marcos, de Fernando Marcos, del propio Pepe Alameda, hasta del Mago, que era gente muy instruida, muy leída, con un bagaje cultural muy importante. Y creo que esos son los comentaristas que han logrado marcar la diferencia eh, en, en su gran mayoría y le, le, lo, lo combinaría que estudiara que fuera una persona este, informada que tuviera, no necesariamente una carrera profesional porque no es imprescindible aunque algunos cargos públicos dicen que hay que tener una licenciatura pero muchos funcionarios de la actualidad no los tienen como en el deporte pero eso ya, es la cultura este, la educación no se circunscribe a un aula, se circunscribe a un cerebro y a un ser humano
0: mi querido Pablo, muchísimas gracias por contar los detalles de tu vida, por saber más a través de este canal quién eres, qué piensas y cómo vas elaborando en una vida plena. La verdad es que a eso, a eso vinimos y déjame decirte que, que te respeto, te admiro y creo que estás en el mejor momento de tu vida porque eso es lo que te hace grande. cada vez que pasa un año, estás en el mejor momento de tu, de tu
1: vida. Gracias Javier, sabes que es muy recíproco, que hemos hecho una muy buena mancuerna en la chamba, y lo tengo que decir públicamente, el señor Alarcón y yo tenemos una extraordinaria relación humana, más allá de la relación de chamba, y, y si me permites Javier, para terminar, tú y yo hemos encontrado en el deporte, en el que practicamos, en el mantenernos físicamente aptos, este, un, una solución muy grande a muchas cosas, empezando por la propia salud y por sentirnos bien y por estar bien endorfinados y demás y yo creo que este embate de la pandemia mundial que a todos nos ha afectado, en México ha encontrado un canto de cultivo óptimo porque es un país de muy malos servicios de salud lamentablemente nuestras autoridades no han podido hacer esto bien como muchas otras cosas que no se han hecho bien históricamente, de muchas décadas, pero los seres humanos hemos fallado en cuanto a que el ser humano mexicano promedio es obeso, es sedentario, es propenso a que estos empates de las pandemias peguen durísimo. Y creo, Javier, y te quiero invitar a ello a que lo pongamos como una de las prioridades en nuestra chamba, en nuestra gran virtud de poder comunicar tenemos que hacer un esfuerzo adicional por mentalizar al mexicano, que en ese sentido, como en muchos otros, quizá estamos mal, pero nosotros podemos motivarlos a que cambien, a que cambien de raíz sus hábitos de alimentación, sus hábitos de, de ejercicio, para poder estar más fuertes como nación y no tener casi el 11% de fallecimientos de personas que se han infectado de COVID-19. Cuando vemos que hay países que esto lo han tenido en 3 y 4%, y son países que están más sanos físicamente más aptos para recibir un embate de estos. Están mejor equipados sus cuerpos con un sistema inmunológico más sólido gracias a una salud. Y creo que ahí hay un, un tema que tenemos todos, y te invito a yo, Javier, a que le metamos duro, a hacer una cruzada, todos los comentaristas, por eh, tratar de divulgar esto y tratar de convencer a todo el pueblo mexicano que tenemos que estar fuertes en lo físico para ser una mejor nación.
0: Magnífica idea, mi querido Pablo. Me sumo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en gracias. la. Gracias. Muchas gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.